0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残边断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《芒头读书》，大家好，我是胡芒，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲一统天下。话说到太平兴国三年的时候。吴越王前俶睡不着觉了，为什么呢？当年在天宝九年，他亲自到开封驻朝朝贡时候，曾经向当年的宋太祖赵匡胤许诺说：“请允许臣三年一朝。”这是个诺言。但是呢，当时宋太祖说：“路太远了，什么时候我想见你，我招你来便是了，不用三年一朝。”可是呢，他三年过去。当年对自己非常好的那个宋太祖，那个仁慈仁德的宋太祖没了，换上的是一位跟自己称兄道弟、以兄弟相称的晋王赵光义，也就是宋太宗，换皇帝了。但当年的承诺不能就这样不算数，啊。所以呢，钱处只能战战兢兢地亲自到开封城入朝朝觐。当然呢。他这一次去的时候，几乎把自己全部家当卖了，随身携带，以便于去行贿当时的官员，为自己的吴越国求一个容身之所。而杭州城中呢，也开始给他建塔，宝处塔、豁处塔，希望他钱俶有去有回，他吴越国能继续保有这一份独立的疆土。前处进了开封，这时候。当时的平海节度使陈洪进坐不住了。陈洪进这个人，我们之前没讲，但他也算当年五代十国割据政权之一。但他割据地方很小，只有两个州：漳州、泉州，都在海边，也是今天国际贸易发达之地。而在宋朝当时，这两个地方简直就是当时全中国最大两个港口之一了。而平海节度使陈洪进今年已经62岁了。年老体弱，他也开始考虑接班的问题了。像唐朝时候把自己的位置传给儿子不太现实，又看到前处入了开封去朝觐宋太宗，干脆一咬牙一跺脚，自己也去。陈洪进做的要比前处更直接，见了赵光义以后，干脆直接献土了。直接献土，就是说。我宁愿把我自己所割据的那个政权送给大宋朝廷，您直接管吧，我不要了。我老了，我想养老。皇帝陛下，干脆赏我点钱，让我在开封城颐养天年得了。宋太宗赵光义特别高兴，这一下子进账两州十四县，户十五万户。而宋太宗也大方，让陈洪进两个儿子接着分管漳州、泉州。在当地做上地方官了，算是给陈洪进一个交代。当然，钱财爵位绝对不会少他们的。这时候轮到钱处难看了。钱处只来朝觐，并不想献土归降啊。而当时宋太宗听从了当时臣下建议，钱处这回就别回杭州了。钱处不甘心把土地献出来，就这样怄着。而当时呢？前处手下有个大臣叫崔仁济，劝他：“这次你还是把土地献出来吧，否则将有不测之祸呀。”可前处不甘心，三千里锦绣河山，十一万带甲精兵，难道就这样不清不楚的投降吗？而崔仁济叹息道：“说各位，如果你们要是没有翅膀，咱们怎么回杭州啊？”今天我们全在人家掌握之中，去国千里，唯有雨季乃能飞去而。而你们飞得回去吗？飞不回去就投降吧。钱处干脆只能苦笑，摇摇头，把自己的土地献给了宋太宗赵光义。这天还是来了，从此吴越八十六县，五十五万六百零八户百姓，十一万五千零三十六名士兵。通通送给了皇帝，换来了一顶淮海国王的帽子，也给自己几个儿子找了不测差事。当然呢，钱家就此也算进入大宋朝廷的一个比较贵族的家庭。要知道，我们的百家姓赵钱孙李，赵是国姓，而钱则是就是这家吴越国王钱家的姓，当然现在叫淮海国王了。从此天下一统，宋太宗志得意满呢、啊。他不止于此，他也不想仅仅止于此。他把眼光放下了北方，他开始准备征讨北汉。他命令手下开始挖掘当时淤塞的各条河流，以方便军队向北开拔，尤其是输送补给。其实，征讨北汉的计划在太平兴国二年时期已经开始准备了。到太平兴国三年，开始大力的准备粮草、兵械等，并且开始逐步调兵，安排亲征事宜。对，皇帝要亲征。当然呢，在太平兴国三年还发生了一件小事，有个人不在了。这个人就是之前的南唐后主李煜。太平兴国三年七夕是李煜的生日。当时他还做了一首词，这首词叫做《虞美人》：“春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江。”春水向东流。这首词现在我们看来非常的美，非常的凄婉。可是这道赵光义耳朵里面叫什么？叫怨念。史书中只写到，在七夕那天，李煜死了。随后，宋太宗追封李煜为吴王太师，算是给李煜一个名分。可是呢？也有野史小说，比如宋代人王志所写的《墨迹》，当然，这本《墨迹》算不上什么历史，也可以当小说来看。在《墨迹》中，他写到宋太宗对于当时的李煜心怀怨念，非常不满，因为宋太宗对他还是不错的。于是呢，便让自己的弟弟赵廷美带着一杯毒酒送给了李煜。李煜喝了以后便死了，而这杯毒酒中的毒药。被称作为千机药，到底有没有这个事呢？我只能告诉大家不知道。当然，在《宋史太宗本纪》中曾经写到，宋太宗时期皇室成员无缘无故的死亡，宋太宗是很难阻止后世人们对他的评价的。其这一句话已经说明问题了。当时后来皇室成员的死亡，甚至包括这时候李煜的死，都很难说。真的能与宋太宗本人逃开关系，宋太宗自己的名声也就坏在这上面。当然，在宋朝太平兴国三年时候，李煜死不死不重要，他只是一个强大的国君而已。宋太宗这时候一心一意都在征讨北汉上，在这一年十二月，他开始准备清征，到四年，也就是太平兴国四年元月，安排。宰相沈伦留守东京，自己亲自率领部队亲征太原。首先派云州观察使郭进率领军队直扑石令关，石令关在哪？石令关在太原以北120里的地方。这个、地方是并带云朔四周的要冲之地，或者说这个地方是当时辽朝援军的必经之地。而这时候，郭进与当时。田钦祚两人一起守着这个地方。田钦祚是谁呢？当年他曾经在燕云之地用三千人击败了当时辽军四六万人，也算当时一个传奇的将领。有人把着门，自然赵光义带着军队直扑太原。但是门哪有那么好把的呢？其实要说宋朝进攻北汉，不是一次两次了。宋朝在建隆三年时候。宋太祖就定策，先南后北，或者说南攻北守。原因很简单，北汉后面还有一个当时非常强大的辽朝呢，而南方呢没什么后援可用，而且南方比北方富，打下来可以先搂点钱再说。毕竟无论是改革政治，还是建立军队，都是需要钱的。北汉穷得叮当响，当时宰相听说年薪才120十贯，这不开玩笑吗？其实，在宋太祖时期，当时北汉皇帝已经换了。北汉皇帝最早叫刘崇，刘崇是后汉皇帝刘知远的弟弟。当时郭威当不了皇帝，便耍个心眼让刘崇儿子刘赟去当皇帝，结果把刘赟关到商丘的塔上，最后被弄死了。刘崇看到后周皇帝郭威继位，于是大怒，继续用后汉前佑的年号，并且自称为帝。可是没过几年，到世宗时期，刘崇便病死了。随后由他的儿子刘承君继任，而刘承君呢，与辽朝不和，就此开始与辽朝产生了龌龊。其实乾德元年，在刚开始准备对四川动手的时候，宋太祖便命令王全斌带兵去跟北汉练了练,练手。到乾德二年时，宋太祖又派李继勋接着去跟后汉交手。总之一句，就是不让你后汉过得舒坦，不停的骚扰你。一边与辽朝保好吃好一个比较好关系，一边呢去积极的打击后汉。到开宝元年平定后蜀后，刘军也不在了。最后，刘继恩继位。刘继恩是刘军的养子，没当几天就被大臣谋反换了，换成了一个叫刘继元的做了皇帝。而开宝元年八月，宋太祖又带兵去攻打北汉，而这一次呢，辽朝插手了。随后隔一年开保，开宝二年正月，宋太祖又派兵攻打北汉，毕竟近嘛。这次宋太祖亲征太原，最后汾水都把太原城给淹了，就凭着一个人彻底守住了太原城。这个人。开始在中国历史上扬名立万。这人原名叫杨重贵，现在改名为刘继业。皇家赐姓他为刘，因为他很英勇。最后辽军到了，宋太祖不得已退兵，弃了军储三十余万人胡粟，茶捐数万，不得已退回开封。最后算是给奄奄一息的后汉留了点粮食。要说这次打真算上了，因为第五次不知道第六次攻打北汉，了。宋太宗要争取一股拿下。那宋太宗军队还没到太原时候，辽军已经来了。辽军这次知道宋朝是要彻底灭亡北汉，因此非常重视，派出三路大军去援助北汉。其中中军用当时名将耶律斜轸为帅，而郭靖不负当时宋太宗重托。在山涧中击败了辽军的前路大军，这是野战，并不是守城。要知道，宋朝初年在赵匡胤手下练出的那支禁军有多么的凶悍。山涧中啊，这时候可是二月份，冰寒的涧水。可就在山涧中，郭靖率领当时手下军队，野战彻底的击溃了当时的辽军，辽军溃不成军。最后是在耶律斜轸中军到来的时候，彻底收拢辽兵，而耶律斜轸率领辽军，甚至不敢与当时的郭进进行一战，生怕再出什么纰漏。辽军被挡在石领关外，这时候宋军在宋太宗的带领之下，可以尽情的向太原合围，其中最为难攻取的部分，太原的西城交给了。当时最为彪悍的曹汉，太原西城有什么特殊呢？因为它后面就是北汉的皇宫，而曹汉呢，为什么彪悍呢？因为人家屠过城，嗜血狂魔啊！但是呢，潘美生气了，几路大军合围北汉之时，竟然放进一个人，这个人就是之前我们提过的，现任北汉天雄军节度使刘继业。这个人冲进北汉太原城中，让宋军倒吸一口凉气。很快，他们就体会到这个人的可怕。其中有一次，曹汉率军几乎就攻进了西城中，竟然被刘继业带兵生生的从城中打了出来。我们知道宋军这时候多么彪悍一支军队啊，可以把辽军在野战中击败。可是，这么彪悍的将领带着一支彪悍军队在城中已经登城了，已经进了城了，被人家赶出来是什么感觉？可见刘继业此人率兵多么有经验，但是太原城再坚固，他也不是铁打的。等到六月初二之时，一切都结束了。北汉皇帝刘继元再也受不了了，他实在也不想看到最后太原城彻底变成一片废墟，老百姓跟自己彻底战死，便率领身边大将，比如刘继业等，投降了宋太宗，就此。彻底，中华得以统一，可是还有点残缺呢。这个残缺便是五代十国时，由那个儿皇帝石敬瑭献给辽朝皇帝耶律德光的燕云十六州，太重要了。而他宋太宗赵光义要发誓比自己的哥哥更为优秀，他眼光看向了燕云。欢迎大家收听，谢谢各位。各位有兴趣的一定要订阅我的节目。再见。